2: Buenos días, bienvenidos amigos oyentes, ya estamos acá, el grupo deportivo Los Dueños del Balón de RCN presentando, como ha sido habitual, todas las noticias locales, nacionales e internacionales. Hoy tenemos 7 de abril del año 2021, con las medidas que ha tomado la alcaldía y que se han explicado a través de RCN Radio con nuestro compañero Reinel Llano Escobar y Fabián Giraldo Trejos, lo mismo que Paula, que allí están acuciosamente todos los días, dando a conocer la información, no solamente de nuestra querida capital, sino del departamento de Caldas y, ¿por qué no?, de la nación. Bueno, hoy el sonido está con Carlos Emilio Aguirre, en compañía de Juan Carlos Morales, que ayer lo presentamos, y el hombre sigue haciendo la inducción correspondiente. Claro que el hombre es de la casa, ese no tiene ningún problema. Ya debe estar volando tranquilamente, sin ningún inconveniente, Juan Carlos Morales, en el sonido con los dueños del balón de RCN. Hoy vamos a tratar un tema que ayer eh, en las horas del mediodía conocimos y dimos a conocer también obviamente a través de las redes sociales que tienen los dueños del Balón de RCN, tenemos los dueños del Balón de RCN y también que ya eh, manejábamos esa noticia en la sección deportiva del noticiero de mediodía con Reinel Llano. Bueno, y es lo relacionado con eh, decisiones que no son de forma, sino de fondo, de parte del cuadrón secal de respecto al futuro, lo que viene, y jugadores que no son capaces de estar dentro de un equipo profesional y que necesitan tener un recorrido en otras instituciones, llámese, entre otras cosas, campeonato de la B. De eso, obviamente, lo vamos a tratar acá, en los dueños del balón de RCN. Ese tema ayer lo adelantábamos del de descenso. No ocurrió nada, lo dejaron exactamente como está, como lo habían aprobado el año anterior. Simplemente son algunas pataletas de algunos equipos, pero nada más. Sigue lo normal, sigue el campeonato tal y como se trazó en el año 2020, ahora en el año 2021, simplemente que la modificación es que no son 20 fechas en este primer semestre, sino 19, debido a que pues, el campeonato queda cojo como par ante el marginamiento y la manera como fue sacado porque se le perdió o se perdió el reconocimiento deportivo, el Cúcuta Deportivo. Y entonces, 19 equipos. Pero para el próximo las cosas van cambiando. Porque ahí sube uno, entonces ya se empareja 20. ¿Quién sube? Vamos a ver cuál de estos equipos estará. Y se empareja. Eh, ya, eh, ya no van a estar, eh, eh, ¿cómo le digo? Descendiendo uno, sino dos en el segundo semestre. O sea que. La cosa quedó tal y como venía, sin ningún problema, ni un inconveniente. Bueno, vamos a hablar de la Champions League, vamos a hablar de la Copa Libertadores de América, vamos a hablar de la Liga Nuestra, todo en los dueños del Balón de RCN, dándole la bienvenida y el saludo cordial a Lucas Salomón Osorio. Lucas, muy buenos días, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Los dueños.
3: Hola Don Wilmar, el saludo cordial para usted, para Carlos Emilio, Juan Carlos y todas las personas que a esta hora están en sintonía de los dueños del balón por los 1450M de la cariñosa de Antena 2 y que también lo hacen a través de nuestra plataforma virtual rcnmundo.com Ya saben que para estar enterados de lo que pasa luego del programa y tienen a disposición nuestras redes sociales arroba desde el balón es nuestro Twitter y nuestro fanpage en Facebook es los dueños del balón Manizales. Hablaba usted de la competencia internacional y es que arranca ahorita muy temprano porque Juventus y Napoli se ponen al día en la Serie A desde las 11 y 45 de la mañana. Este partido es válido por la fecha 3 del torneo italiano. Ahí el que gane va a quedar en la tercera posición de este campeonato porque ambos vienen con 55 puntos. Entonces están esperando ganar, sumar las tres unidades para llegar al tercer escalón y por qué no, aspirar con el campeonato que por ahora se está llevando el Inter de Milán en los convocados, Juan Guillermo Cuadrado en Juventus y David Ospina en el Napoli, y obviamente vamos a hablar de la Champions League, de todo lo que pasa a nivel internacional, hoy juega Atlético Nacional Copa Libertadores ayer hubo partido de Copa Sud Sudamericana entre equipos colombianos entonces muchos temas para tratar Aquí en los dueños del balón, hoy 7 de abril del 2021.
2: Así es, exactamente. Vamos entonces a nuestro primer bloque comercial en los dueños del balón de RCN85 y entramos analizando estos temas, obviamente tocando el del blanco blanco de Colombia, que le quedan dos partiditos, uno a domicilio frente a Patriotas, que será la próxima semana, y el último frente al cuadro deportivo independiente de Medellín, que anoche chapaleó, se estancó el Medellín, por el momento está de noveno, o sea que va a tener que poner las pilas Deportivo Deportivo Independiente de Medellín, le quedan dos partidos al rojo de la capital de la montaña uno de ellos en la ciudad de Manizales que puede ser el de la clasificación ¿por qué no? ¿cierto? el de la fecha 19, cuando juega de visitante frente al blanco blanco de Colombia porque Medellín eh, claro que ese próximo partido que tiene pues claro que decir uno que ya se asegura los tres puntos es muy difícil pero con la sí, campaña de alianza oiga, entre otras cosas de una vez digámoslo ya hay colero del campeonato profesional colombiano el colero se llama Aliancia, alianza petrolera la llamada máquina amarilla que no está aceitada, que está fundida que todo lo que ustedes quieran no es ninguna máquina, no arrancó absolutamente para nada ¿saben por qué es el último? porque faltan dos fechas, y el Alianza Petrolera solamente ha sumado cuatro puntos, equivale a decir que si ganara los dos partidos que le quedan, haría exactamente diez puntos, y Alianza Petrolera tiene partido frente al Deportivo Independiente Medellín, en Medellín, Alianza Petrolera, ¿cierto? Y Alianza Petrolera luego tiene partido, estoy buscando acá. Cierra contra Envigado. Contra Envigado. En Sí, señor. Así, ah, contra Envigado. Bueno, entonces, vamos a las cuentas. Son seis puntos. El penúltimo, que es el cuadro deportivo Pereira, tiene 12, porque ganó anoche. Entonces, haría 10, Ya está escriturado el último lugar para el equipo Alianza Petrolera, la llamada máquina amarilla. Yo no sé qué aceite le van a tener que meter a ese equipo para el segundo semestre, igualmente que. Le van a llevar eh, un aceite muy especial. A ver si de pronto arranca la máquina, que es dirigida por el señor Uber Boder. Bueno. Desde la tribuna ayer, ¿no? Ahí sí, mientras es que...
3: que Dairo Montesino está en la zona técnica y ya Uber Boder está esperando que se termine este semestre, lo mismo que se Caldas, para empezar a dirigir. Alianza Petrolera, ayer miramos los números, arrancó bien contra Santa Fe pero sigue sin ganar la última victoria por liga en septiembre del 2020. Ese sí, largo, largo ese eh, eh, rendimiento que tiene negativo Alianza Petrolera.
2: Bueno, yo me había propuesto no volver a hablar del señor Boder, porque es un pasado y poner uno al espejo retrovisor, pero es que hay cosas que uno tiene que mencionarlas, hombre. Para verdad es el tiempo. Total, total, técnico de estómago, total. ...técnico de estómago... ...deja Águilas... ...primero dejó al Once Caldas... ...porque renunció cuando ya había armado un equipo... ...en compañía del señor Neis Nieto... ...y después... ...va a dirigir a Águilas de Río Negro... ...y lo echaron... ...por malos resultados... ...y tan pronto lo echaron... ...ya estaba tomando un equipo... ...que no tiene ruta, rumbo... ...como el de Alianza Petrolera... Y, se, ...y está dirigiendo de la tribuna... ...¿qué se llama eso? Señor oyente técnico de estómago. Vamos a mencionar en, en mensajes en los dueños del balón de RCN. Los dueños del balón.
0: Empresa Arauca. Pasado más de un año durante el cual nuestra capacidad de sobreponernos ante la adversidad se hizo evidente. Un tiempo en el que Industrias El Reflejo no ha sido inferior a su responsabilidad de brindarte bioseguridad con los mejores productos de aseo y desinfección presentes en el mercado. Nuestro compromiso sigue adelante. www.industriaselreflejo.com Limpieza y calidad que brillan.
4: La noticia
2: deportiva del día en los dueños del balón. En una presentación del Centro Comercial Cable Plaza. Bueno, don Lucas, Champions League. Ayer dos partidos, hoy sigue la programación porque ya estamos exactamente mirando el lomito de este campeonato que es supremamente llamativo e interesante porque ha entrado ahora sí en su recta final. Eh, Lucas.
3: Sí, señor, porque ayer el Real Madrid en el estadio Alfredo y Estefano, derrotó tres goles por uno, al Liverpool. Doblete de Vinicius y también otro gol de Marco Asensio el visitante había descontado Mohamed Salah. Toma ventaja el equipo blanco para el partido de vuelta aunque Liverpool con un marcador favorable 2 por 0 en condición de local avanzaría a la siguiente fase del torneo pero ¿Usted Real cree Madrid... que da vuelta?
2: Uy, yo no sé ¿Por ¿Cómo es que Real no Madrid... sé? Pero le pregunto ¿Cree o no cree?
3: Ese Real Madrid es muy copero yo, sí. yo creo que Real Madrid ¿Qué, va Qué
2: equipo de categoría, ¿no? Sí, sí.
3: Cuando la tiene que sacar, la saca. Y usted, sí. y usted observa siempre, y ayer, y ayer fue muy disminuido, no tenía Barán, no tenía Sergio Ramos, y aparecen estos nuevos elementos. Vinicius, como que sí encanta a unos, pero a otros no, a veces sí, a veces no. Y ayer marcó doblete y después salió a decir que él se dedicaba a jugar y que la gente siguiera hablando afuera. Entonces, 3 <risa> por 1 ganó pues el Real Madrid ayer en el estadio Alfredo y Estefano mientras que el Manchester City derrotó 2 por 1 al Borussia Dortmund. El equipo de Pep Guardiola también tomó ventaja y espera sostenerla pues cuando visite al Borussia Dortmund en condición ese de sí visitante.
2: Esa sí la veo difícil.
3: Porque es que ese partido estuvo más apretado, porque primero se va arriba el Manchester City, luego empata Marco Reus, y sobre el final, por, no, no, no sé si por casualidad o por, o por las cosas que presentó el partido, eh, anotó Fouten, pero ese, ese también estuvo ese, ese también estuvo apretado y estuvo, y estuvo bueno ese compromiso. Bueno, ¿hoy, ¿hoy qué tenemos? Hoy tenemos lo siguiente desde las 2 de la tarde Bayern Múnich, Paris Saint-Germain buen partido este para observar, lástima que me toque el otro pero Bayern Múnich enfrentará al Paris Saint-Germain desde las partido. 2 de la tarde muy buen partido y a las dos también, Porto ante Chelsea, este partido se juega en el Ramón Sánchez Pizjuán de Sevilla por las medidas que se han tomado del COVID-19 le toca al Porto en Sevilla ser local ante, lo, ante el equipo de Londres en este equipo en Porto, Mateus Uribe y Luis Díaz serían titulares eh, le tiene mucha expectativa el técnico Sergio Conceição a lo que pueda hacer Luis Díaz por ese costado izquierdo dice que lo puede utilizar ya sea como un segundo punta o como extremo, pero seguramente Luis Díaz estará en la titular del Porto para enfrentar al Chelsea hoy, estos son los dos, partid los dos partidos de cuartos de final que tenemos para hoy desde las dos de la tarde.
2: bueno Hablando de la Copa Libertadores de América, Atlético Nacional hoy estará visitando a Libertad de Paraguay en Defensores del Chaco, ahí ya va subiendo el listón, va subiendo el interés y, la, y el rival para el cuadro atlético nacional porque pues iniciando le tocó uno muy livianito muy livianito un equipo pues que como llegan se van inmediatamente los venezolanos ahora este equipo pues es un, un conjunto acostumbrado a estar ya sea en la Copa Sudamericana o en la Copa Libertadores de América ese es el Libertad de Paraguay que hubo tiempos donde visitó la cancha del estadio Palo Grande cuando el 11 Caldas jugaba Copa Libertadores de América ahora nada entonces Libertad de Paraguay, sí acostumbrado, no ha ganado la Copa Libertadores, tampoco la Copa Sudamericana, pero es un equipo que eh, sí tiene un poquito más de solidez futbolística y vamos a ver qué presenta hoy Atlético Nacional con un rival completamente diferente.
3: Y es que los verdolagas tienen una cuenta pendiente con este equipo, don Wilmar, ¿sabe? Porque sí. en el 2019, en la misma instancia, los eliminaron desde los penales, porque cuando eso dirigía Paulo Autori, el equipo verdolaga, y entonces cayeron, y desde eso quedó la cuenta pendiente con Libertad, y ahí se vuelven a encontrar, después de dos años en la misma fase, y ahí sí puede sonar el, o mejor dicho, ahí sí se puede aplicar el término de revancha, ahí los podrían dejar eliminados a los paraguayos para ellos acceder a la siguiente fase del torneo.
2: Correcto, y siguiendo con las noticias internacionales por la Copa Suramericana, el cuadro Deportes Tolima, que ya había dado golpe de autoridad en el partido de ida, en su cancha, en el estadio Manuel Murillo Toro, ganándole al Deportivo Cali tres goles por cero, simple y llanamente pudo ganar inclusive el partido en el estadio del cuadro Deportivo Cali, cero por cero, pero ya estaba definida y cruzada totalmente la suerte para el Deportivo Cali y la dicha, lógicamente, para el cuadro clasificado que avanza, que se llama el cuadro Deportes Tolima. Y allí, antes del partido, se escucharon, como siempre, la carreta de jugadores y de técnicos que sí, que vea, que, que la posibilidad, que la vamos a luchar, que no sé qué, nada. ahora vamos a escuchar a otro carretoso, ahorita más adelante en el tema del de Once Caldas, amigos oyentes. Entonces, clasificado Tolima, ¿no?
3: Sí, señor, se clasifica a la siguiente fase del torneo, Esto eh, recordamos que cambió el sistema en la Copa Sudamericana, ya se viene la fase de grupos, así como en la Copa Libertadores, y el Tolima es el representante colombiano por, por entre estos dos. Dejó en el camino al Cali y ya ambos, se concentran de esta manera de esta manera en sellar la clasificación a los playoffs de la Liga eh, 1 2021. Tolima es cuarto en este momento con 29 puntos y recibirá a Bucaramanga, mientras Deportivo Cali es sexto con 28 y hará lo propio contra Atlético Nacional. Ya después del partido de ayer, ya la concentración pasa
2: al ámbito local. Bueno, bien, y hablando del torneo colombiano, en la fecha 17, se anotaron ayer cuatro goles. Uno en la ciudad de Pereira y tres en la ciudad de Barranca, Barman, de Barranca Bermeja, Lucas. Sí, señor.
3: Ayer el Deportivo Pereira derrotó, dio la sorpresa. Definitivamente hay unos que dicen que no, pero para mí sí es sorpresa que el Deportivo Pereira sí, le gane a
2: Independiente Medellín. Por lo, por, menos, por lo menos rompió eh, el récord, ¿no? Porque el récord lo tiene, le gana siempre al once.
3: Sí, es que desde eso, vea, había empatado contra Independiente Santa Fe. Había empatado contra Equidad. Sí, venía, jugando, venía jugando mal. Venía jugando regular. Había perdido contra Junior de Barranquilla. Sí. Eh, después había empatado contra Boyacá Chicó. Perdido ante el América de Cali. La última victoria que tenía era ante el Once Caldas. Lo que habíamos manifestado en alguna oportunidad. Que, que tal vez solo le podía ganar al Blanco. Pero ayer le ganó al Independiente Medellín. Y suma las mismas unidades que Boyacá Chicó en el tema del descenso. Y tiene mejor diferencia de gol. Por eso hoy si se acabara el torneo, el que se iría a la segunda categoría es el Boyacá Chico y les quedan dos partidos parejitos, buenos para disputar de esta manera eh, el que se va a la segunda categoría y el que se queda y el otro partido al cual usted eh, hacía referencia
2: antes de que avance con el otro partido mire, entonces la diferencia hoy es diferencia de goles tiene menos 79 el cuadro eh, el cuadro eh, chico. Boyacá Chico y menos 71 el conjunto deportivo Pereira por esa diferencia el Pereira si terminan a igual de puntos igualados se va Boyacachico a la B y se queda el cuadro deportivo Pereira, pero como estaba advirtiendo ya Lucas, oiga y le pusieron atención a, al señor Eduardo Jerónimo Pimentel, ¿se dio cuenta o no? no, no, no claro equilibraron los horarios de la fecha 18 los equilibraron al mismo horario, sí señor. Sí señor. Juegan el domingo, día domingo 11. 3 y 30 Águilas frente a Boyacá Boyacachico y lleva a Bar Y a las 3 y 30 también juega Envigado frente a Pereira y lleva a Bar O sea, los dos equipos que en este momento están luchando por no descender estarán en suelo antioqueño. Uno en Río Negro y el otro en Envigado, Lucas.
3: Sí señor. Y ambos terminan en condición de local. El Deportivo Pereira recibe al pasto y Chico recibe a Jaguares por eso le digo que es un, es un final muy, muy parejito porque si usted observa ambos juegan contra los equipos eh, pues de menos categoría en Antioquia y terminan de local ante rivales también que les podrían ganar o les podrían hacer el daño entonces así está el tema del descenso en el fútbol profesional queda, queda una posibilidad
2: dentro de todos estos números si el Deportivo Pereira le gana Envigado y pierde Boyacá Chico frente a Águilas, el descendido a una fecha es el cuadro Boyacá Chico, ya no le alcanza. Por sí, eso la diferencia del gol.
3: Ya estaría listo. En cambio,
2: listo? si pasa al revés,
3: que Envigado le gane al Deportivo Pereira y Chico a Río Negro Águilas, todavía existiría la claro. posibilidad en la última fecha. Bueno, Pereira última ganándole fecha. al Pasto y Chico perdiendo ante Jaguares.
2: Ajá. Ahí está. Entonces, bueno, ahí está viva esa posibilidad hasta la penúltima fecha podría ser, o hasta la última fecha también, porque de acuerdo a los resultados que se den en el Polideportivo Sur o en el Estadio Alberto Grisales, en el Grisales estará Ollaca, Chico. y en el Polideportivo el cuadro Deportivo Pereira y anoche Santa Fe tranquilo, sin problema, sin despeinarse 3 a 0 frente a la máquina
3: <risa> la máquina amarilla pero no creado en Wilmar yo estuve eh, realizando ese partido ¿Sí, y, y Alianza Petrolera la primera media hora, bien.
2: Sí, eh, es lo no mismo de Loncecalda, la primera media hora, bien, ¿y después qué? Y después eh, ya la bolsa ajá, está ajá. llena. Recoja, porque... hermano, que, que perdimos.
3: Sí, señor, con Kelvin Osorio, Andrés Rentería y Johan Caballero. Ahí otra vez la jerarquía, se mostró el cuadro Independiente de Santa Fe porque no la pasaba nada bien en el Daniel Villa Zapata y en la primera que tuvieron la mandaron a guardar a guardar con Kelvin Osorio y antes de que sonara el, el silbato para el descanso apareció Andrés Rentería y desde eso que se cayó el equipo de Bode y ya no pudo reaccionar.
2: Sí, es 3 a 0. Entonces, sí. con eso pues dio de un paso gigante, ya está clasificado. Yo creo que, que mirando la tabla de posiciones uno ya sabe cuáles son los clasificados que no van a tener mayores inconvenientes revisemos eso Lucas, yo creo que está clasificado claro que sí. Nacional 31 Santa Fe 30, La Equidad 30 ¿hasta ahí o qué?
3: Sí, porque el, si usted observa la tabla de posiciones uh -huh. el octavo ya le, el octavo, ¿cuántos puntos tiene?
2: 25, que es América sí. y más 5
3: entonces todavía podría ser 31 Sí. entonces eh, los de 31 y esa buena diferencia de gol de Independiente Santa Fe con 30 ya le dice uno que ya está prácticamente clasificado y lo dijo el profesor Harold Rivera anoche. Nosotros ya estamos clasificados con estos 30 puntos y con la diferencia de gol que tenemos. Claro, hasta ahí, Recuerde hasta equidad, que,
2: que uno, uno de los que tiene 30 la equidad descansa en esta fecha 18.
3: Sí, equidad descansa en, en la fecha que viene. Por eso Alexis decía que era fundamental ganar en, en el Pascual. Él dijo... Ganamos acá en el Pascual y ya, nos, y ya nos tranquilizamos porque ya sumamos 30 puntos y ya estamos prácticamente
2: adentro. Y mire, uno de 29 que tiene un partido de verdad súper atractivo, que es el cuadro Deportes Tolima. Tolima juega frente al cuadro Atlético Bucaramanga, que se fundió en su propia casa, perdió la, la clasificación en su propia casa, el cuadro Deportes Tolima, frente a un equipo que no es de los grandes, llamado Patriotas
3: y es que la fecha apasionante porque vea lo que usted decía Medellín se enfrentaría se enfrentará a Alianza Petrolera no, tiene pero, que ganar el Medellín Por eso. América eh. tiene que derrotar a Jaguares en Montería sí.
2: oiga pues escuche Carlos Emilio Ay, deportivo consuélelo un poquito ahí Juan Carlos Morales abrácelo porque eso <risa> está tan difícil para la América la entonces América, que ahora no le puede abrazar no 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 más bien así el puñito y no más siga, de siga. lejitos. Sí, de ley, sí. De... El
3: América le tiene que ganar a Jaguares para mantenerse en los ocho, uh -huh. porque le podría eh, dar la posibilidad al cuadro independiente de Medellín, en caso de una victoria, meterse. El Deportivo Cali, ya después de ayer perder en la clasificación ante el Deportes Tolima, ya le tiene que ir a ganar al cuadro atlético nacional. Sí. Hacemos referencia a los dos partidos del, del descenso, ya hicimos referencia a eso. Junior contra el pasto. Junior también asegurar, tiene que ganar en condición de visitante. Y aquí este buen partido, domingo a las 8 de la noche, Santa Fe Millonarios. Dijo Harold Rivera, nosotros no le regalamos nada a nadie. <risa> y, el, el y, el, y el fin de semana le tenemos que ganar a Millonarios, claro, porque existe la posibilidad de que Millonarios todavía no, he, no esté clasificado. Y lo que usted decía, de Tolima Atlético Bucaramanga, Tolima también a ratificar la, la clasificación, ya se concentra en el, en el fútbol profesional colombiano, ese partido es el lunes. Y lástima, el, el del martes por eso es que va el martes, Don Wilmar, a las 8 de la noche, Patriotas 11 once caldas porque no define nada.
2: Mire, y de los ocho hoy clasificados, todos han sido campeones del fútbol colombiano. Nacional campeón, Santa Fe campeón. Es que ya ha sido campeón, ¿cierto o no? ¿O estoy equivocado? De la Copa. Ah, de la cuando Copa, la no ganó, de la cuando Liga. Cuando se la
3: ganó el once caldas.
2: Ah, pero de la, de la Liga no, 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 de la Liga no. No, no Entonces es el único de los ocho que no es campeón. Nacional campeón, Santa Fe campeón, Tolima campeón, Junior campeón, Cali campeón, Millonarios campeón y América que está en este momento campeón. Por fuera, un campeón deportivo independiente de Medellín. O sea que ahí él se metió en la conversación, se les atravesó el conjunto de la equidad y a ese ya no lo sacan absolutamente para nada.
3: Y es que esos ocho están buenos, Don Wilmar. Sí, Son claro, todos los equipos va,
2: grandes va, 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 del fútbol profesional colombiano. Ahí está, ahí están los ocho, del fútbol profesional colombiano, entonces, ocho de los cuales siete han sido todos campeones menos uno que se llama el conjunto de la equidad que pretendía hacerlo en algún momento prácticamente se le ha quemado el pan en la puerta del horno ha quedado su campeón, pero no ha podido ser campeón el equipo que dirige en este momento el profesor Alexis García Vega, en compañía de Carlos Alberto Valencia Marulanda, el popular Panelo Valencia, nacido en esta querida capital bueno, don eh, Lucas Vámonos a mensajes y entremos con su querido equipo, el 11 Caldas. Los dueños del balón con todos
5: los deportes. Son dueños del balón.
4: ¿Ya conociste el asesor remoto de Check? ¿Sabías que es como estar en una oficina física desde la comodidad de tu casa? Ingresar es muy fácil, www.check.com.co Haz clic en el botón Centro de Contacto, busca la opción Asesor Remoto, diligencia el formulario y espera tu turno. Contacta con él a través de videollamada y tu duda en lo posible será resuelta. Check Grupo EPM
1: Químicos
0: Manizales Activa tu cuerpo y tu mente a través de la música y el deporte Conoce el Centro de Formación Redentorista Y disfruta de nuestras clases de música y escuelas deportivas en baloncesto Fútbol, karate y natación Comunícate al 8864011 extensión 117 para recibir mayor información O encuéntranos en Facebook e Instagram como Arroba Centro de Formación Redentorista
1: 323-286-5082 323-286-5082
5: Los dueños del balón con todos los deportes Son los dueños del balón
2: 8 de la mañana con 31 minutos ¿Se nos queda alguna noticia internacional, Lucas? ¿O está ahí todo? creo que... No, Wilmar Ahí está ya todo en el ámbito el resumen, interna
3: ¿no? internacional y en el ámbito de, de la Liga Betplay, ya, ya creo que vimos toda la información que, que teníamos aquí en el derrotero.
2: Correcto. Bueno, hablando del equipo Once Caldas, ayer en las horas de la mañana y parte del mediodía, se reunió el cuerpo técnico del cuadro Once Caldas con la comisión directiva de la institución manizaleña con el propósito de evaluar el mal rendimiento y el mal partido realizado frente al equipo de Jaguares, que fue de verdad una vergüenza, sobre todo los segundos 45 minutos, donde el Once Caldas le facilitó todo al conjunto de Jaguares para que le ganara el partido, y efectivamente estos, los señores de Jaguares, ni cortos ni perezosos, pues recibieron el favor y de unas se quedaron con los tres puntos. Eso llevó obviamente a que, porque así estaba, muy alterado el profesor Eduardo Lara, él llegó a la rueda de prensa, a la conferencia de prensa, pero como todos ya conocemos, eh, no podemos estar en las mismas. Las preguntas son virtuales, hay que mandárselas a los técnicos, al visitante, al local. Pero él estaba muy molesto, pegándole varias veces a la mesa, porque si así estaba, ¿cómo estaría cuando entró al camerino, cuando terminó el partido?, y después del mismo, porque de verdad las cosas no pueden seguir así en el cuadro Once Caldas, tan alegremente y creyendo que aquí hay gente que no pueda tomar medidas, que puedan pasar por encima de la institución y simple y llanamente creer que eso pasa, el partido se fue y tranquilo, que aquí no sucede nada, aquí no nos llama la atención, aquí la gente es muy buena, aquí esto, lo otro, muy cumplidorcitos con el salario, y no nos dicen nada, no, 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 ayer... Eh, términos que manejamos acá, amigos oyentes, la reunión no fue de forma, fue de fondo. ¿Por qué de fondo? Porque se tomó la decisión, es una decisión ya tomada, se, va a, se le van a cancelar contrato a 10 jugadores. ¿Que los nombres no se van a dar a conocer? Es lógico, porque faltan todavía dos partidos, el del martes frente a Patriotas y luego el último frente al cuadro deportivo independiente Medellín. Y decirle ahora a los 10 jugadores, usted y usted, usted y usted y usted, usted se van. No, que comiencen a preguntarse en, entre ellos, como en la pasión de Cristo, ¿seré yo señor? Como en el caso de Judas, ¿sí? ¿Seré yo señor? Entonces ahí van a comenzar a preguntarse, ¿seré yo el que me voy? Cada uno que se haga su propio, propio análisis y su propio mea culpa. quiénes merecen quedarse y quienes no deben estar más en este equipo. Son 10. Inclusive podría ser hasta 11. Esa es una medida me parece muy sana. Eso también anuncia algo, amigo oyente. Y es que, que efectivamente se confirma y corrobora que el 11 Caldas va a cambiar el tendido de jugadores para el segundo semestre que va a tener un equipo completamente diferente y un equipo donde va a competir con jugadores y eso se le está pidiendo y eso lo sabe el dueño del equipo, los dueños del equipo, lo sabe el técnico y lo sabemos todos, que necesita un equipo que llegue y tenga jugadores con liderazgo, con jerarquía y jugadores de carácter. Ninguna de las tres cosas tiene en este momento el cuadro 11 Caldas y eso lo necesita para el segundo semestre. Haga de cuenta como una vacuna, ¿no? La que estamos pidiendo, que llegue rápido. Así como la vacuna para el coronavirus. Eso, el equipo necesita ser vacunado, pero para, con, para llevar el sello de la experiencia, de la jerarquía, del carácter. Eso, eso. Por eso se anuncia, y anticipadamente, que se van 10 jugadores. Ya los tienen definidos, lógico, pero el nombre no se va a dar a conocer hasta que no termine el partido frente al cuadro deportivo independiente de Medellín. Esa me parece una medida muy sana, muy buena, porque eso anuncia entonces que vamos a tener, reitero, un equipo distinto, y esperemos que sí, de categoría. Pero yo creo que aquí no solamente se puede parar en el tema de los jugadores, aquí también hay que analizar algo que se llama gerente deportivo. El señor Neis Alfonso Nieto Ortiz, que nació en el Cesar, lleva exactamente, dos años, 27 días, con hoy al frente de la dirección del equipo Once Caldas en la materia de gerente deportivo. Él llegó el 11 de marzo del año 2019, y mire, amigo oyente, porque como él, y está, eso hay que respetárselo, pero a continuación lo que voy a comentar, no, porque los resultados de ese señor han sido, de verdad, como los del cuadro Once Caldas hoy en día, ¿Sí? lánguidos, flacos llegó con un discurso eh, entre otras cosas el señor Neis Alfonso Nieto Ortiz hay muchas personas que ni siquiera le conocen la voz porque es un señor que no habla con los medios de comunicación eh, es su estilo a él ni siquiera lo mira uno a los ojos no lo mira uno de frente siempre bajando la mira, la, la cabeza nunca aparece absolutamente para nada pero bueno el discurso de aquel 11 de marzo del año 2019 fue el siguiente, lo tengo claro. Dijo, estoy dispuesto a trabajar con el fin de ayudar a seguir fortaleciendo la institución mediante grandes metas deportivas, competencia en torneos internacionales y con la proyección de nuevos talentos al fútbol del país y del exterior. Esa fue la presentación. Entonces yo hoy pregunto, Después de dos años, 27 días, al señor gerente deportivo del Once Caldas, Neis Alfonso Nieto Ortiz, de eso que dijo, ¿qué le ha entregado al Once Caldas? ¿Dónde está el fortalecimiento de la institución? ¿Dónde están las competencias internacionales? ¿Dónde están los nuevos talentos? Si me dice una de estas tres, no vuelvo a decir nada. Pero Nada. Absolutamente nada, no ha aportado nada. Quiere que les cuente una cosa, amigos oyentes. Las divisiones menores del Once Caldas, llamadas también las fuerzas básicas, hoy prácticamente han desaparecido. El equipo no tiene un potencial ahí. El equipo se estaba surtiendo de ahí. Estaban saliendo jugadores muy importantes. Hoy no hay nada. O dígame una cosa clarita. Pongo el ejemplo. Con esta lánguida campaña y con estos jugadores tan discretos que se contrataron para esta temporada uno inmediatamente entonces mira a las divisiones menores a las fuerzas básicas a ver quién puede ayudar, quién nos puede dar una mano este señor Baloyes mm -mm, no sirve como lateral izquierdo este señor Clavijo mm, no sirve como lateral izquierdo voy a mirar a las fuerzas básicas voy a mirar al equipo de Manuel y no encuentran nada y entonces tienen que improvisar a centrales para la posición de lateral derecho o lateral izquierdo, no hay y cuando los delanteros se equivocan pidiendo gol, 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 entonces uno mira las fuerzas básicas, démosle la oportunidad a este muchacho, este muchacho anda muy bien anda por donde es y resulta que no, miran, no y volante, no, no hay no hay, era el papayazo en este momento para que esos muchachos que aspiran de las fuerzas básicas ser titulares en el 11 calde en el primer equipo llegaran, no hay Señor Neis Alfonso Nieto Tortiz. No hay. Y ese es parte de su trabajo. Pero le voy a dar la, la siguiente. Ese equipo que hoy tiene el Once Caldas, donde van a sacar 10 jugadores, 10 jugadores, es parte de usted, que lo recomendó, que lo solicitó y los pidió a través del señor Uber Boder. Y armaron ese equipo y después el señor Boder se fue, dejó tirado el equipo y usted se quedó. Pero esto aquí... No ha funcionado. Entonces, yo creo que en un equipo serio y que quiere organizar las cosas para un segundo semestre, el señor Neis Alfonso Nieto Ortiz, como gerente deportivo, sobra. Hay que darle un giro total a la institución manizaleña. Las divisiones menores del 11 Caldas, pregúntelas, no se ven. Las fuerzas básicas de este equipo no se ven. El equipo profesional que se armó es un equipo débil, sin carácter, sin liderazgo, sin jerarquía, sin nada, contratados y recomendados por este señor. Entonces yo vuelvo y le digo este discurso, vuelvo y lo trato. He llegado al 11 Caldas, lo dijo el 11 de marzo del año 2019, dispuesto a trabajar con el fin de ayudar a, a, a seguir fortaleciendo la institución mediante grandes metas deportivas, competencia en torneos internacionales, y en la, como la proyección de nuevos talentos al fútbol del país y del exterior. Nada de eso se ha hecho. Oiga, a propósito, eso queda claro en el señor Neis Alfonso Nieto. Esperemos a ver que también haya un timonazo acá respecto a eso, porque el equipo Once Caldas necesita gente que le proyecte un futuro y que tengan la capacidad suficiente para cuando se trate de recomendar, se recomiende bien. Señor Neis Alfonso venía, lógicamente, de Millonarios. Que sacó a Pedro Franco, que a Omar Vázquez, que a Juan Carlos Salazar, que a Omar Bertel, que a Steven Vega. Bueno, muy bien, millonario listo, aplausos. Bueno, ¿y nosotros qué? ¿Nosotros qué? No, si tenía una hoja de vida brillante allá, corroborela acá, pues no ha hecho eso, aquí no ha hecho eso. Le respetamos completamente que no hable con los medios de comunicación, es su estilo, no le gusta, no quiere salir, listo pero por lo menos sí que muestre su trabajo, enseñe su trabajo, que el cargo que desempeña lo haga con lujo de detalles. No, no, y lo estoy mostrando acá con pruebas fehacientes. El fútbol es muy carretoso. ¿Qué tal que el señor Tulio Mario Castillón, Jaime Pineda Gómez y los directivos de actuales del Once Caldas y el señor Eduardo Lara se comieran el carretazo que metió el Técnico que estuvo acá, el último llamado Alberto Suárez dirigiendo a Jaguares. Escuchen lo que dijo respecto al partido que le ganó al Once Caldas. Escuchen lo que dijo, escúchenlo, amigo oyente, para que se dé cuenta la carreta que se maneja en este país
1: y ganarle a un gran rival como, como el Once, para nosotros es una motivación muy grande porque es un equipo bien dirigido, un equipo con excelentes jugadores que nos, nos doblegaron en el primer tiempo, pero igual en el segundo tiempo Jaguares sacó un poco lo que está acostumbrado a sacar y le alcanzó para ganar en una plaza que para nosotros es muy dura por la altura y por, por, por todo el efecto fisiológico que eso hace.
2: Oiga pues, le ganaron a un gran rival con excelentes jugadores y resulta que esos excelentes jugadores del señor Alberto Suárez salen 10. Gran rival salen 10. No, hombre. Qué demagogia la que maneja en el fútbol, ¿no? Qué demagogia. Qué carreta. ¿Cómo le parece donde estos señores le hayan puesto atención a Alberto Suárez? No, no toman ninguna medida. No. Pues no digo lo que dijo el señor profesor Alberto Suárez: que nosotros somos un gran rival. ¿Sabe qué dijo el señor Alberto Suárez? Que tenemos excelentes jugadores. No, no tomemos ninguna medida. ¿sí ve? ¿sí ve que sí hay carreta en el fútbol? Carretosos, carretosos, esa es la verdad. Bueno, así está el panorama en el equipo Once Caldas, don Lucas Salomón Osorio y oyentes de los Unión de Balón de RCN. Medida no de forma, sino de fondo.
3: Wilmar, y lo importante es que a esa noticia que usted nos entrega, que nos, nos entregó ayer al mediodía en el noticiero de RCN Radio, lo importante de eso es que cuando se vaya a contratar, no se contraten otros 10 del mismo calibre Aquí es preferible Que contraten 3 o 4 de categoría Como lo hemos mencionado A eso pues eh, el, La confección del equipo para este, para este semestre fue terrible Y eso lo tiene que admitir La dirigencia, lo tiene que admitir Ney Y lo tienen que admitir los que están encargados de eso Por eso es que se toman Estas decisiones, yo creo que ellos saben Que la, la embarraron con la confección Del equipo y dijeron a esto hay que meterle mano, hay que hablar con el profesor Eduardo Lara, hay que ponerse serio, profe, porque esta, esta campaña no se puede repetir. Si quieren, nosotros le sacamos estos jugadores, los, los que usted dice que no le han dado la mano, le traemos unos 4 o 5 de categoría, pero el equipo tiene que subir. Entonces, no es traer, no es de... Eh, no es reemplazar no, los 10 por reemplazarlos. Exacto, sí, sí, lo que hemos dicho mucho, no es, porque vea que se ha hecho últimamente
2: mucho en el equipo. Lucas, no usted? es cantidad, sino calidad. Eh, exactamente, y lo, hemos,
3: y lo hemos visto mucho. Al, vea lo que le pasa por ejemplo al Pasto. Yo a veces eh, nombro mucho al Pasto, pero es, es algo de dirigencia que no pueden pasar en equipos como dice Calda. Pasto es de los equipos que más jugadores lleva al comienzo de los semestres. Usted ve, la de, ah, el Pasto, 16, 17 jugadores, pero ¿qué? Al final sacan el mismo número y van contratando, y van contratando lo mismo. Entonces aquí si se van los jugadores eh, mencionados, los que han tenido una pésima campaña, a los que les pesó la camiseta, que venga gente con jerarquía y con respeto hay por la profesión ojo. y por el equipo. Hay que tener Porque ojo para no...
2: seleccionar.
3: Eh, hay que tener ah, ojo, y ahí malo. es el mensaje, de Wilmar. No solo para Ney, sino para, para Tulio Mario Castrillón y para Jaime Pineda. Si Ney eh, él les dice, estos jugadores... No, 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 eso, eh, esos jugadores por aquí no pueden venir, aquí ya después de esa mala campaña hay que traer buenos jugadores y es preferible dejar a eh, tres, o eh, eh, traer tres o cuatro, a traer diez ahí como por rellenar, porque lo que se hizo en determinado momento fue como por rellenar posiciones y por eso es que vemos hoy el equipo como está, entonces es buena la noticia, a mí me parece excelente que al que le pesó la camiseta y al que no rindió, eh, que se vaya, pero también entonces hay que, hay que hablar con el profe Lara, porque el profe Lara ya en, las en los últimos partidos, a veces le deja a uno también do Wilma, de Wilma la sensación de, de qué pasó, ese partido contra Jaguares de, 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 hay que darle manejo, pero le ganó la mano el profesor Alberto Suárez, entonces también hay que decirle al profe Lara, profe, acá se le cumple, pero usted cúmplanos con, eh, con los objetivos y, eh, y hay que entrar a los ocho sí o sí en el próximo semestre, desde hace cuánto no hacemos eh, cuadrangulares o, o playoffs offs entonces, entonces eh, a, esa noticia a mí me parece excelente pero, pero hay, que, hay que terminarla de bordar bien con lo que se haga después de, de, de mitad de año o ahorita en mitad de año
2: Bueno, eh, ahora vienen obviamente las elucubraciones, llamadas especulaciones eh, se comenzará mucha gente a armar la lista de los 10 mucha gente, sobre todo en de las redes sociales, estoy seguro pero, esa decisión se va a tomar después del partido frente al cuadro deportivo independiente de Medellín, allí se dará a conocer los nombres de los 10 jugadores que no seguirán vistiendo la camiseta del blanco blanco de Colombia, bien vamos a ver, ya esto, tantos errores, tanto como los errores, hay que corregirlos, indiscutiblemente pero es que hay, aquí hay culpables directos culpables directos y yo lo tengo muy claro un gerente deportivo es una persona la que tiene que saber más. Después del técnico es el que tiene que saber más para la armada de un equipo. Y si no lo hace bien, está en juego su puesto. Así de claro, porque es uno en los puestos está en toda posición, en todo trabajo, está expuesto a eso. A rendir o a no rendir. A brillar o no brillar. Si no brilla, se tiene que ir. Y el señor Neis Alfonso, Neis Alfonso, Nieto Ortiz, hasta el momento... Y ha prestado un flaco servicio a la institución manizaleña como gerente deportivo. Vamos a mensajes una? en los dueños del yeah. balón de RCN.
1: Estos son los dueños del balón. Sí, señor, cómo no.
4: En Check, damos la bienvenida a Somos Grupo EPM, el nuevo programa que llega para darte beneficios con tan solo estar inscrito y crédito para que compres lo que siempre has querido. Inscríbete gratis y en un minuto llamando al 889-9002 o ingresa a www.somosgrupoepm.com Somos beneficios, somos calidad de vida. Somos Grupo EPM. Check Grupo EPM.
5: Los dueños del balón con todos los deportes. Son los dueños
0: del balón.
2: 8 de la mañana, 50 minutos. Por acá aparece en la página de antenados.com.co el nuevo ranking de FIFA. Selección Colombia sigue fuera del top 10. El equipo colombiano es el cuarto de Sudamérica tras su mal inicio en las eliminatorias. Este miércoles 7 de abril se, de, se devel, develó el nuevo ranking FIFA de selección y luego de la actividad en las eliminatorias europeas y competencias en otras confederaciones de cara al Mundial de Qatar 2022. En la parte alta no hubo muchos cambios y la selección Colombia sigue fuera del top 10 y siendo la cuarta de Sudamérica. Entonces, ¿cómo está el ranking? Aquí lo publica tenados.com.com. Primero, Bélgica, 1,783 puntos Segundo, Francia, 1,757 Tercero, Brasil, 1,742 Cuarto, Inglaterra, 1,686 Quinto, Portugal, 1,666 Sexto, España, 1,648 Séptimo, Italia, 1,642 Octavo, Argentina, 1,641 Noveno, Uruguay, 1,639 Décimo, Dinamarca, 1,631 un décimo, México, 1.632, puesto 12 Alemania, 1.610, puesto 13 Suiza, 1.593, puesto 14 Croacia, 1.617 y puesto 15 para el seleccionado colombiano con 1.601 gracias a derrotas frente a los uruguayos y los ecuatorianos, puesto 15. Pasamos del 5 al puesto 15. 10 puesticos ahí se perdieron. Oiga, venga, una pregunta. Eh, Lucas, usted que le gusta tanto las noticias internacionales y que además las cubre. Sí, este señor. ranking de la FIFA, el mes de abril. ¿Por qué aparece primero Bélgica con 1.783 puntos y no Francia, que es el actual campeón del mundo?
3: Es que eso lo, va, lo van como rotando mucho, ¿sabe? Y, y, uno, man, y uno mantiene pendiente de, de lo del ranking y todo eso, pero a mí también me ha quedado la duda.
2: Miren, Croacia, que es el subcampeón, está en el puesto 14 con 16, 1617. Ahí les recordamos, Croacia fue el subcampeón del último mundial, porque todos se acuerdan del campeón y del subcampeón. Hmm.
3: A uno, y sabe que la duda siempre me ha quedado con el tema de la puntuación, sí. porque ellos dicen que lo sacan con respecto a a las últimas fechas o a los últimos partidos realizados por los equipos. Obviamente los amistosos tienen un, un, un puntaje menor, las competencias oficiales tienen un puntaje mayor, entonces por eso es que varía ahí el tema de, de la tabla, de o mejor dicho, del ranking. Cuando dos equipos, por ejemplo, Bélgica, tuvo competencia oficial, pero Francia no, de pronto tuvo un amistoso y después tuvo algo de, de eliminatorias, ahí les cuenta diferente, entonces por eso es que se da a ratos, pero siempre me, que, me ha quedado la duda cómo es la, la verdadera puntuación para, para estar primero o estar cuarto, como en alguna oportunidad lo estuvo la Selección Colombia.
2: Perfecto, muy bien. Oiga, una pregunta para seguir con el tema nacional y local. ¿Usted cree que el Atlético se cayó? ¿Le van a sacar el título al Atlético al de Diego Simeone?
3: Uy, es que lo veíamos el, el fin de semana ya como, como en las últimas porque vea, aquí aquí estamos mirando la tabla de posiciones. Sí. 66 puntos para el Atlético de Madrid, sí. 65 para el Barcelona y 63 sí. para el Real Madrid. ¿Quiere
2: que le cuente la última noticia? ¿Por qué le pregunto? Cuéntemela. Luis Suárez se pierde los próximos partidos. Tiene una lesión en la pierna izquierda y no puede jugar mínimo dos partidos. O sea que su referente, el goleador. Y lo, venía, y lo venía haciendo bien. bien y ya pues,
3: cuando... Y usted, y usted mismo lo ha dicho, y yo coincido en esa con usted. Cuando ya Barcelona o Real Madrid se le monten, ya no hay nada Ah, que no,
2: adiós vida mía. Si te viste no me acuerdo. Así es.
3: Y Barcelona viene con cinco victorias al hilo, el Real Madrid con tres, y ellos ya vienen tambaleando. Empate, victoria, empate, victoria, derrota. Bueno. Y fuera de eso ya con la lesión de, de, de su delantero, Estrella. Vamos a ver... Por ahora, lo, lo bueno es el, el fin de semana con Barcelona-Real Madrid, pero de eso tendremos más tiempo para hablar. sea, Lucas,
2: ayer la asamblea de la IMAYOR no duró mucho, ¿no? Eh, fue virtual y algunos también presencial, donde estaban tocando sobre todo el tema del descenso. ¿Hubo algún detalle más o solamente eso? Porque fue lo que publicó a través de un boletín eh, la jefatura de prensa de, de la División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano, el tema del descenso, que quedaba como estaba. O se no, queda pues, como estaba.
3: No, pues se acuerda ayer que eh, pues, les manifestamos en la mañana que de pronto
2: un cambio, que no, había no, en estas propuestas. Pero no, eh, no, no trataron sino eso del descenso, ¿cierto?
3: Sí, no, resultó siendo lo mismo, que se, mant se mantiene el porcentaje, ahorita se va uno y eh, a final de año se van dos. Eso sí, lo, los dos, o eh, me, mejor dicho, sí, los dos que entran ahorita eh, para este torneo, la tienen dura por el, por el puntaje y el promedio con el cual tendrán que enfrentar esa Liga 2. Eh, betplay.
2: Bueno, eh, volviendo al tema del Once Caldas, aquí comienzan amigos a escribirme eh, la lista la tengo, fulano sutano, perencejo, seré yo señor me cuentan una cantidad de cosas acá <risas> y me imagino que ahí en redes ya comienza la gente también a especular ¿no?
3: Sí, desde ayer sabe que la gente es muy activa con el con el tema, con ese tema de dicen unos que no solo es eh, sacar y volver a traer, hay otros que dicen que también se tiene que ir el profesor Eduardo Lara, obviamente otros que afirman que no solo es el cuento de los jugadores y el técnico, sino también los directivos. Usted sabe que hay mucha opinión en cuanto al Once Caldas con, con, con ese tema.
2: Claro, eso, eso, eso es lógico, ¿no? Y eh, se confirma también que el equipo de Once Caldas va a contratar un central, un lateral, o sea, gente de categoría, un central, un lateral, un volante de marca un volante ofensivo, un extremo y un delantero, eso es lo que se está pidiendo, le voy a hacer esta pregunta, pero lo voy a comprometer, Jorge William hoy está haciendo unas vueltas de tipo familiar y yo mañana también le voy a preguntar, en esa lista que acabamos de mencionar, por posición, ¿no? ¿usted el... no cree que el once calda necesite arquero?
3: ¿Arquero de Wilmar? no, bueno, yo sé que a usted, no, usted no le gusta. No, 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 venga, tortillas. venga,
2: no responda por mí, tranquilo, tranquilo. Usted dice no, usted dice no. Usted dice no, no Y dice no. no. yo sí me sigo, es que yo no me sostengo de hoy, me sostengo mucho rato. El equipo 11 Cadena necesita un portero para uno dormir tranquilo. Porque este es un arquero con altibajos. Ese es un arquero que en un partido saca nueve puntos y en los siguientes partidos saca dos punticos, tres punticos. Y usted divide. La calificación 4,5. Un arquero de esos yo no lo tengo y no duermo tranquilo. Nunca dormiría no, tranquilo. No, Wilma, Eso lo dijo el, 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 el doctor Gabriel Ochoa Uribe Dios lo tenga en su gloria. Para uno dormir tranquilo como técnico necesita un buen arquero y siempre lo estuvo y en una posición que él conoció cuando estuvo activo como jugador profesional. Bueno, pero, nos vamos,
3: don Lucas, ¿algo más? Sí, no, lo de Gerardo
2: Ortiz. Pero parece que el guardameta mejoró mucho después de que llegó Mario Marín. Sí, sí. Y o le parece, o le parece un, un, Argent, un, perdón, un, un extranjero y tiene que venir a que le enseñen a Colombia. Yo creo que uno de esos tiene que venir, es hecho a enseñar, porque debe marcar la diferencia. No nos vamos a poner de acuerdo, yo sé, son conceptos, respeto las opiniones, ni más faltaba. Pero para mí, no duermo tranquilo con el señor Gerardo Ortiz.